0: Love like this. Comes once in a Hochzeitskaffee, der erste Podcast rund ums Heiraten in der Schweiz. Wir werden unterstützt durch Gumango Wedding Films know you know. und AW Lehrgang für Hochzeitsplanen. Liebe Gruppe, liebe Interessierte, wir sind heute wieder hier an der Trau Dich im Glaskubus. Heute mal ein bisschen anders Podcast, ein bisschen kürzerer Podcast. Und ich habe statt ein Gesprächspartner gerade drei Gesprächspartner bei mir. Und ja, was haben wir für ein Thema? Trauringe von Holz bis Gold ist ein bisschen unser Thema. Und mein Name ist Kati Pelosato, ich bin Hochzeitsplanerin und Lehrgangsleiterin bei der AW. Ähm, ich denke, dass die Schmuckstände an den Messen, an den Hochzeitsmessen allgemein, eigentlich den grössten Anlauf haben. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Ort, wo Brutpaare sich informieren, anschauen, schauen, was es überhaupt alles für Möglichkeiten gibt. Sie können sich einen Überblick verschaffen und zum Teil natürlich auch von Konditionen profitieren. Ich habe drei Anbieter hier bei mir. Ich habe den Joel von Foura Schacko. Ich habe Lisa von Lesunia und Jan von Berger schmuck Brandwood. Danke, dass ihr mit mir einen Kaffee nehmt. Lustigerweise nehmen alle drei schwarzen Kaffee. <lacht> ist eine Gemeinsamkeit, <lacht> wenn wir das über alle drei Trauring machen. Der Trauring ist so ein bleibendes Symbol für Hochzeit, für Ehe. Das, äh, ich meine, in meiner Karriere als Hochzeitsplaner, ich hatte auch so 16 Jahre, habe ich vielleicht zwei gehabt, die keiner Ring hatte. Aber alle anderen sind so eine Uhr oder ein Kette, also auch etwas Bleibendes. Aber Trauring ist eigentlich, seit man denken kann, ein Symbol für Ehe, für eine Trauung. Äh, warum bleibt das so ein wichtiges Symbol? Darf ich mit dir anfangen, Jan?
1: Klar, ich habe das Gefühl, da ist sicher auch so eine Tradition, die durch das ganze Neue, das in, in die Branche kam, sicher noch ein, so ein Grundfeiler ist im Ganzen und bei den meisten Leuten auch so eine Art und Weise, wie man sich selber noch ein in dem Ring widerspiegeln widerspiegelt, mit gewissen Interessen, wie bei mir mit, mit Holz und bei anderen mit, mit Metall und dann Formgebung etc., wo einfach ich glaub, sich selber noch mal mit dem Ring können identifizieren,
0: ja. Glaub, Lisa, was denkst
2: du? Ja, also ich denke auch auf der einen Seite, dass man sich selber identifiziert, aber ich denk, dass zusammen sich identifizieren und dass man zusammen so einen Bund für die Ewigkeit schließt und der Kreis als Ring doch das Symbol für die Ewigkeit darstellt, weil er keinen Anfang und kein Ende hat. Das ist doch etwas, wo sehr tiefgründig in neuen Sinne ist und wo so sehr lange praktiziert wird. Auch sieht eigentlich das Thema Heiratung ist ein Ring immer eigentlich auch ein Thema und ich denke, das hat sich bis heute gehalten, dass man ein Symbol der Zusammengehörigkeit wo dass man doch wirklich sagt, ja, jetzt heiraten wir, jetzt gehören wir zusammen und wir werden einen gemeinsamen Ring haben und da spielt das zusammen die Tradition, aber auch das emotionale Bedürfnis, dass man wir wirklich seine Liebe und seine Zuneigung zueinander. Und dass man jetzt Kurate hat, wird auch an die Öffentlichkeit Ring, Und auch einen Symbolstatus hat, ja. Man ist Kurate und man hat einen Ehering.
0: Schon?
3: Also, ich kann mich jetzt gerade an dieser ausführlichen Aussage perfekt <lacht> begeistern. Eigentlich wäre genau das, was ich auch meine. Das Zeichen der Runde, wo die Ewigkeit wieder spiegelt. Und das Traditionelle trifft sich einfach. Wir Menschen brauchen gleich noch irgendwo etwas Traditionelles, um wir uns in Krisenzeiten halten können. Und das ist die Traurin.
0: Ja. Gold ist immer ein guter Preis, äh, gutes Investitionsmittel. Ja, Ringe waren früher meist relativ einfach. Gewesen. Sie waren Gold-Silber, in den letzten Jahren hat sich das extrem geändert. Sie sind äh, kreativer, sie, sie haben äh, viele, viele Möglichkeiten, viele andere Materialien Platin, Stahl, Holz. Äh, Jan, ihr bietet ja einen Ring aus Holz. Äh, hat es das schon immer gegeben oder händ ihr mit dem angefangen? Ist das so etwas Spezielles?
1: Also im Trauringbereich ist es sicher wieder etwas Neues, wo wir hier aufgegriffen haben. ist aber eigentlich in der Tradition ganz weit zurück eigentlich auch etwas vor dem ersten Ring, so schmuckmässig, wo man mit in der Steinzeit schon mit Stein und Holz sich eigentlich Schmuck gemacht hat. Eigentlich ist es etwas Neues, das eigentlich ganz alt ist. So ah, okay. Bereich. Und
0: dann haben ihr das einfach wieder entdeckt? Oder? Ja,
1: es ist eigentlich äh, über, über Umwege hat sich die Idee so entwickelt. Ich sage jetzt mal, ich, immer so liebevoll, es war eine jux eine <lacht> ähm, Und die habe ich dann irgendwann angefangen, genau zu verfolgen und gemerkt, dass da, durch das, dass es auch wenig oder gar keine Anbieter gibt, auch eine Nachfrage trotzdem um hat. Ja. Darum habe ich eigentlich mit dem gestartet.
0: Joël, ihr habt ja eine Traditionsfirma kann man sagen, mit Furachaco. Seit wann gibt es Und Was findet ihr und bei euch? Die Firma gibt
3: es seit 1858 und bei uns ist es vom klassischen Trauring, wie man es so kennt, Uni, einfach ein Steinchen, wie man es von den Großeltern her kennt, bis zu Design, eine sogenannte Skulpturring, wo wirklich außergewöhnliche Sachen sind. Mit Trädchen oder Oberflächen, Also Bei uns mit Decken wirklich ein relativ breites Spektrum.
0: Und von den Materialien?
3: Materialien haben wir die klassischen 3 Gold, so wie Platin. Jetzt haben wir auch neue Tantal, haben wir etwas Rieses drin. Ist Tantal ist im Periodensystem bei Nummer 5, es ist ein hypoallergenes Material. Es ist sehr selten wird geschürft in Afrika. Ohne und ja in der Schweiz ist es noch nicht so bekannt aus meiner Sicht, wie ich es jetzt auf dem Markt entdeckt. Das weiß jetzt nicht jeder gerade darüber Bescheid. Ich selber trage seit dem Sommer einen und finde es eigentlich noch cooles Material so für so viel als Mah. Das ist nicht weiss, es ist nicht goldig, es ist so ein Grau, aber es ist kein Und Lisa bei dir, was
0: findet bei dir der Hund? Was also, wir haben
2: eigentlich ein sehr sehr breites Spektrum, vor allem im klassischen Bereich bieten wir alles auf, von einem klassischen Allianz Memory Ring, wo immer noch sehr sehr gern gesehen wird, oder wirklich die ganz klassischen ovale Ringe, er schon gesagt hat mit einem Steili, ohne Steili, mit einer Struktur, mit einer gemeinsamen Gravur, mit dem Herzschlag i-graviert, oder dass man wirklich noch in eine ganz einfachen Formen doch etwas sehr Emotionales, Persönliches, Spezielles kann. Vertiefen. Aber ich denke, was meine Spezialität bei der speziellen Ehering ist und was sehr, sehr oft gewünscht ist, ist der Sepiaring. Das ist eine alte Technik, die man aus dem Rückenfloss vom Tintenfisch, die wird angeschwemmt wie Muscheln am Strand und kann die Finde, sehen so weiss aus, meistens kriegen sie zum Fressen. Und ähm, die ist auf der einen Seite hart und auf der anderen Seite weich und da kann man sehr schön eine Gussform einritzen. Und das nennt man verlorene Guss. Das heißt, die Gold oder Silber wird dann in die Form gegossen und Struktur bleibt auf dem auf Ring, Ring übrig. Und ich sag, für mich passt das einfach emotional sehr gut in die ganze Geschichte vom Hiraten, weil es ist etwas Repetitives. Es ist man, man lernt sich kennen, man verliebt sich, man heiratet. Eigentlich ist es nicht Neues. Aber jede Geschichte ist für sich so einzigartig und individuell. Und soll mit so einem Ring auch die Einzigartigkeit unterstreichen, weil man kann ihn nicht reproduzieren Es ist jedes Mal ein verlorener Guss, die Schale verbrennt, der Abdruck bleibt. Das also heißt, die, ja genau, die Technik ist immer wieder das Gleiche, repetitiv wie das Heurat an sich, aber der Ring an sich ist speziell und einzigartig. Ich habe auch solche Ringe und es ist eine schöne Form zwischen etwas Speziellem und etwas Klassischem. Zugleich. und deshalb wird das auch sehr gern ähm, praktiziert und das biete ich auch als Kurs an das heißt das Ehepaar kann dann entscheiden ob sie zu mir ins Atelier kommen und die Ringe dann
0: selber, selber güssen und
2: selber mitgestalten oder ob sie ähm, möchten, dass mir das für sie machen oder ob sie einfach nur den Teil von güssen und Schale auswählen selber machen und so kann man dann auch noch ein mitgestalten an seinem
0: Ehering also Trauring es ja ab der Stange ja. Also fix fertig. Es gibt maßgeschneiderte, das heißt, dass man einen Rohling nimmt und dann halt einfach auf, auf, auf den Kunden anpasst. Und natürlich individuell nach individuellen Wünschen. Und dort ist sicher der Zeitfaktor. Der Preis ist sicher eine Frage fürs Bruderpaar, was ich muss im Klaren sein, muss. dass äh, natürlich ab der Stange ist es irgendwo günstiger. Umso individueller, umso preisaffiner ist es. Äh, Gibt es, Jan, bei dir einen Ring ab der Stange? Gibt es Hölzer, die vielleicht besser geeignet sind? Kann ich und sagen, ich möchte den Ring aus Nussbaum haben? Äh, was kann der Kunde bei dir wählen?
1: Also, mein Geschäftsmodell ist eigentlich so aufgebaut, dass äh, jeder Kunde eigentlich seinen Ring mit dem Gespräch, das bei mir anfängt oder mit dem Telefonanruf, der vorher stattfindet, eigentlich seinen Ring selber designt. Mit meiner Hilfe natürlich. Das heisst, er kann auswählen aus den verschiedensten er kann sogar zusätzlich sein eigenes Holz bringen. Natürlich muss immer die Qualität von dem Holzstück dann auch stimmen. Er kann eigenes Gold bringen, er kann Gold von uns auswählen, er kann aus dem vollen Schöpfen unter anderem auch Tantal, wo man extrem cool ausgeht, auch in Kombination mit Holz, auch sehr begehrt ist mittlerweile auch schon. Und in dem Sinn einen Standardring haben wir gar nicht. Wir haben eine Kollektion gemacht, die eigentlich als Basis- und Ideengeber für unsere Sonderanfertigungen ähm, eigentlich zählen, ja.
0: Das heißt, bei dir fehlt man eigentlich individuelle Ringe? Genau.
1: Also wir haben keinen Katalog oder keine Kollektion, wo man sagt, ich hätte gerne diesen Ring in meiner Größe. Logisch haben wir einen Musterring oder so einen Designring, den man bereits gemacht haben. Wenn die einem gefallen, kann man die natürlich nahezu gleich wieder machen, weil Holz immer so unikat ist. man also können nie zwei identische Ringe zweimal machen, wie das Holz fast nur einmal und ist in diesem Ring innen verewigt. verewigt. Genau.
0: Schön. Joel, ihr bei Fura Chaco habt ja verschiedene Labels, also verschiedene Kategorien auch von Preisen. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, welcher welches, welches Name ist für was? Und ihr verkauft über Fachgeschäfte
3: auch? Wir haben Fachgeschäfte verkauft, also wir verkaufen nicht direkt an Endkonsumenten Und bei uns ist es so, also wir haben jeder Ring, der bei uns in die Bestellung hier kommt, wird erst ab der Bestellung produziert. Und wir haben ein klassisches Sortiment, ein individuelles Ring, individuell, wo die Leute sich ihre eigenen Ringe vom Profil her auswählen können, nachher breite auswählen, wo man die zwei Wünsche von Gemeinsamkeit ein bisschen näher zusammenbringt. Ich finde das immer so schön, wenn die Damen einen Schmäleren möchten und der Herr gleich relativ grosse Hände, kann man mit dem ein bisschen breiter hergeben. Man hat gleich noch den gleichen Ringprofil und man hat schlussendlich auch den gleichen Ring. Dann haben wir auch die klassischen Trauring. Wo Steine drinnen haben oder mehrere Steine drin haben, piccolo Farbig sind, den Einschnitt drin hat, dann haben wir auch die höhere höheren Trauring mit einem anderen Design und dann haben wir Verlobungsring, Eternities. Wir haben ein relativ breites Spektrum. Wir bieten wirklich jeder Wunsch an und auch auf den Kundenwunsch können wir einen ein breiter Schmäler machen. Also ist bei uns wirklich, wenn der Kunde sagt, er hat den Ring gesehen, er möchte ihn aber vielleicht mm, zwei schmäler. Dann kann man unseren kann das berechnen mit der Produktion und dann wird dieser Ring ab dem erst abgefertigt.
0: Ähm, Elisa, du hast jetzt gerade von diesen Ring mit, mit diesen speziellen Sepi-Strukturen ja, äh, erzählt. Ähm, Du hast aber auch andere. Wird jede Änderung separat berechnet oder wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und sage, der gefällt mir, aber ich werde dann eben wieder schon alles gesagt, zwei Millimeter kleiner, da werde ich drei Steine haben. Wie, wie macht ihr das schlussendlich? Also dann der wirklich auch den Preis individuell auf den Kunden ja. anpassen?
2: Also ähm, der Preis ist ja immer ähm, aus verschiedenen Sachen berechnet, aus der Arbeit, aus dem Material und aus Stein. und das spielt dann immer zusammen, je nachdem, was man für das Modell auswählt. Aber ich kann mich da eigentlich nur anschliessen. Ähm, wir haben jetzt nicht eine spezielle Running Collection, sage ich mal, und verkaufen, produzieren irgendwie 100 Stück und verkaufen es möglichst oft, sondern wir haben einfach Beispiele ähm, und haben jetzt auch sehr viel ähm, im 3D-Design gemacht, dass sich der Kunde auch von die Hause aus kann. jetzt gerade in dem klassischen Modell ähm, das individuell zusammenstellen. Das heißt, er kann entscheiden, welches Ringprofil möchte ich möchte, möchte ich etwas breiter, ein bisschen schmäler, möchte man den gleichen Ring, aber eben, wie er schon gesagt hat, auf die Größe der Hand, wenn man noch Steile drin oder eine Struktur. Und dann wird der Ring aber letztendlich wirklich so angefertigt, wie das Ehepaar sich das ausgesucht hat. Also die Produktion startet erst ab der Zusage vom Auftrag. Klar haben wir im Geschäft ein bisschen Modell und ein bisschen Anschauungsobjekt und fertigen auch mal das eine oder andere Ringpaar an, weil man muss ja auch etwas in den Händen haben, das man anschauen kann. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass sich das Paar mit uns beratet, sitzt und dann wird entschieden und dann wird auch der Preis festgelegt. Und ich bin kein großer Freunde von Preisen, die on top kommen. Das heißt, wenn ich am Schluss den Preis ausgerechnet habe, dann ist der Ring fertig, inklusive Gravur und Stein und allem drum und dran. Das heißt, der Kunde muss nachher nicht nur sagen, ja, jetzt wird er noch das und wird nur das und wird nur, nur das, sondern der Preis, den er überkommt, das ist der Preis, den er letztendlich zahlt, aus der Kunde und der sagt, ja, ich will jetzt doch gerne einen Karate ja, ja. Da oben drauf haben <lacht> 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 Aber, <lacht> aber da sind wir an
0: einem anderen. Ja. Ich glaub, wenn wir beim Thema Gold sind, sind wir auch immer beim Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das wird immer wichtiger, auch in der heutigen Zeit, äh, woher kommt das Gold. Ist es recycelt, ist es neu? Ähm, ich glaube, der Kunde ist da immer auf feiner. Jan, ich meine, mit dem Holzring, sind dort nachhaltig. Das mhm. ist ein Rohstoff, wo man sicherlich, ich weiss jetzt nicht, ob du den Rohstoff dann schlussendlich Holz aus der Schweiz hast, aber ich nehme an, bis auf gewisse Hölzer kannst du sicherlich alles aus der Schweiz beziehen. Ist das ein Entscheidungskriterium? Also, hast du die Kunden kommen zu dir, weil du ein Produkt verwendest, wo einfach äh, nachhaltiger Rohstoff aus also, der Schweiz ist? Ich
1: sage, es sind ganz sicher Leute, die suchen explizit nach nachhaltigen Werkstoffen und da kommt Holz relativ schnell. Ähm, wenn man natürlich noch genau sagen, kann, wo das der Baum gestanden ist, wie wir jetzt mittlerweile mit der neuen Kollektion ja für Schlusszeichen schaffen, wo man wirklich könnt Stecknadeln setzt auf Schweizer Karte und sagen, der Baum, von dem wo ich als Holz in einem Ring der ist genau da gestanden. Das verbindet die Leute noch mehr mit dem Ort, mit dem Material und, und sie, sie schätzen das extrem. Dann gibt aber auch sehr viele Leute, die sagen einfach, mir, mir gefällt das Schweizer Holz an sich, mir gefällt einfach das Holz an sich. Mir gefällt zum Beispiel auch das Exotenholz aus recycelierten, also sagen wir mal, aus Upcycling-Beständen kommen, also von Instrumentenbauern, Antikschrien und so, wo, wo kleine Restbestände haben, wo man einfach immer auf der Suche sind nach neuem Holz. Und das ist halt auch limitiert in dieser Hinsicht und das macht es für viele Leute sehr interessant, so mit Holz etwas zu machen, ja? Ja. Genau.
0: Wie ist das bei euch? Bevor ein kommt, produzieren ihr alles in Schaffhausen?
1: Nein, wir müssen natürlich gewisse
3: Grundmaterialien kaufen, wie Stein und das Gold. Und das ist, wir kaufen jetzt auch nur recyceltes Gold. Ein. Also wir dürfen da nicht irgendetwas direkt von einer Mine bezeichnen. Also das mm. ist. Ja, also es ist
0: alles Gold, was eigentlich schon im Umlauf war? ist,
3: wo wieder aufgearbeitet ja. worden ist.
0: Mm -hmm. Und die Produktion ist aber immer in Schaffhausen. Die
3: ist immer in Schaffhausen.
0: Okay. Und Lisa, wie ist das bei dir? Wie, wie gehst du mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Ja, ich
2: denke, es wird ähm, nach wie vor, vor allem bei jungen Leuten, immer mehr ein Thema, wie er mhm. schon gesagt hat. Und deshalb haben wir uns jetzt auch von Maxavella ähm, zertifizieren lassen, sodass wir den Leuten wirklich können sagen können, gut, ähm, wenn Wert drauf gelegt wird, dann können wir sogar einen Ring mit einem Maxavella-Stempel anbieten. Und sonst ähm, tue ich auch viel eben auf recyceltes Gold einfach ähm, setzen, weil ich finde auch, das ist schon im Umlauf. Es gibt einen sehr guten Anbieter in der Schweiz. Man kauft auch nicht direkt in der Mine. Und ich denke, dass ist immer etwas aus altem Gold. Etwas Neues machen ist eigentlich in der Sache an sich schon schön, weil Gold eines der einzigen Materialien ist, wo man wirklich zu 100 wieder aufbereiten kann. Und es verliert nicht an Wert. Das ist es sehr besonders ist am Material an sich und war sehr faszinierend. M ist.
0: Meine ich das nur oder ist es geht ja Themen da ist es den Leuten egal woher die Sache kommt. Ist es beim Gold und Diamanten wirklich ist das einfach mein Empfinden dass die Leute das sehr ähm, ja, empfindsam sind woher es kommt oder ist das ist das einfach ist es eigentlich egal? Wie ist das bei euch?
3: Also ich persönlich finde das Thema auch sehr wichtig, weil es ist eine sehr verschwiegene Branche und da muss man das auch sagen, dass woher was kommt. Und ich denke jetzt auch bei den Jungen kommt das immer mehr, wie es jetzt auch mit dem Holz gesagt hat. Es ist ein Punkt, wir, wir schöpfen unsere Planeten so aus, dass wir wissen, wo was herkommt und nicht direkt von irgendwo, wo gewisse Menschenbedingungen nicht gewährleistet sind.
0: Wechseln wir das Thema. Ich weiß, man redet immer sehr, sehr ungern über den Preis. <lacht> das heißt, aber ähm, ja, einfach dass wir ein wissen was für Faktoren man berücksichtigt werden müssen. Äh, man kann nicht überein vergleichen, es geht nicht um das weil ihr macht drei ähnliches aber unterschiedliche Produkte und es geht mir jetzt einfach darum dass der Kunde auch etwas äh, sensibel wird wo finde ich das Richtige für mich dass er nicht irgendwie zu dir kommt und dann plötzlich sagt ich habe gar nicht so viel Budget und du hast irgendwie drei Stunden Berater. Wahrscheinlich fragst du einen Moment vorher, was für ein Budget das hat. Aber es ist auch immer ein bisschen, ähm, eine Enttäuschung. Äh, Lisa, wo bewegen sich bei dir die Preise? Und wo kann allenfalls ein paar Einsparungen machen?
2: Ja, wo bewegen sich die Preise? Das ist wie wenn sie sagen, ich kaufe, ich kaufe ein Auto. Wo bewegen sich die Preise von einem Auto, wenn sie in Maybach oder wenn sie einen Fiat kaufen? Das ist ähm, sehr, sehr unterschiedlich, aber mein Motto ist, man kann für jedes Budget etwas Schönes gestalten und ähm, ich kriege es auch an, zum Beispiel, wenn jetzt ein Kunde sagt, ja, mein Budget ist nicht so hoch, dann frage ich oft, ja, vielleicht haben ihr noch etwas ein bisschen altes Gold von der Großmutter oder so, wo man einschmelzen dass man da noch kann etwas dazu nehmen kann. Oder man schaut beim Material, ein bisschen, ähm, schauen, was kann man für ein anderes Material noch mit einbauen kann. Oder wie kann man bei den Steinen schauen, dass man vielleicht ähm, verschiedene Auswahl hat. Ob man dann vielleicht einen Turmalin statt einen Safir nimmt oder so. Dass man wirklich ähm, kann mit dem Budget ein bisschen spielen kann und auch sehr sensibel ist darauf, was ist wirklich wichtig ist, welche Faktoren sollte man nicht verändern. Und wo sind Variablen, wo man verändern kann, wo man dem Brutpaar dann auch sagen kann, ja, ähm, da könnte man noch Einsparungen machen. Aber grundsätzlich denke ich, man kann für jedes Budget wirklich etwas Schönes gestalten, wenn man etwas zulässt und weiß, was dem Paar wichtig ist. Dann, ähm, Denke ich denke, man kommt immer auf einen grünen Zweig und findet am Schluss eine gute Lösung.
0: Wichtig ist natürlich wie immer die Beratung. Gell? Ja, und dass der Kunde auch. auch wirklich auch sagt, was er wünscht. Und dass du dann kannst auch anhand von seinen Wünschen das kannst, äh, ja, schauen kannst, was, kann, was ist machbar ist. Ja, man denkt so, ja, ein bisschen Holz ist ja nicht so teuer. Äh, was, ja, wo bewegt sich das natürlich? Ich weiss, es ist ja. natürlich wahrscheinlich ganz viel Handarbeit dahinter und ganz viel, um die Hölzer überhaupt so zu verarbeiten und bearbeiten, dass sie nachher eben auch so langlebig bleiben. weil der Holzring kann ja dann nicht in fünf Jahren...
1: Genau, ja. Nein, es ist, es ist äh, extrem unterschiedlich. Eben wie, wie sie schon gesagt hat, es, es ist äh, wirklich so, dass die ring unterschiedlich viel arbeit geben auch wenn man mit edelmetall arbeitet, dann ist Abfrage nicht mehr Weißgold, oder edelstahl oder titan ähm, dann ist es nicht einfach bloß ein stückchen holz sondern da stecken über acht Monate entwicklungszeit äh, dahinter wo man gar nicht verkauft denn ich sage jetzt in dieser zeit wenn man die müsst die rechnen äh, ja, <lacht> ja besser aufhören das heißt, mit Zähltaulogischer logischerweise mehr, wie einfach beim Stück Holz bisschen, äh, zurecht tut in der Werkstatt, wie es einfach viel viel mehr dahinter hat. Aber ich sage jetzt, im ganzen Verhältnis zu dem, was ich sage jetzt, in der Branche üblich ist, sind wir im ganz normalen mittleren ja. Bereich Wir Können aber auch eben, je nachdem mit Alkohol oder eben mit, äh, mit einfacheren Formen natürlich auch in einem, in einem tieferen Preissegment uns, äh, bewegen. Aber wir können natürlich gegen ja, ja es so immer, schön, sagen, Die Welt
0: ist, ist der offen. immer
1: offen.
0: Da ja. oben <lacht> <Ja>. genau, genau. <lacht> genau, genau, ist die Welt immer offen. Genau, sehr wichtig. Und ja, ihr von Foura Chaco liefert ja die Fachgeschäfte, Fachgeschäft. Also, wo bewegen sich dort ein bisschen die Preise?
3: Wir haben dort auch das gesamte Spektrum abdeckt Vom ganz klassischen Stand, äh, sagen wir mal, normalen Preissegment, das jeder anbietet, bis oben offen. Natürlich muss man auch berücksichtigen, es ist immer noch ein Swiss-Made-Label dahinter, es ist eine gewisse Arbeitsqualität und wir haben auch gewisses Qualitätsniveau, wo wir wenden und äh, ja sind das auch gleiche Preislagen wieder rundum. Das ist, wir sind jetzt nicht die, die abfliegen oder zu 100 Stunden nie schiessen.
0: Wenn wir so ein bisschen bei dem Thema sind. Ähm hat sich der Goldpreis so in den letzten zwölf Monaten verändert? Weil, aber wie wir vorher belächelnd äh, gesagt haben, ist ja der Goldpreis hängt ja auch immer ein mit der Krise zusammen. Also umso größere Krise, umso teurer wird. Hat sich der Goldpreis verändert oder ist er? Mhm. Ja, müssen ihr dort das? schon müssen reagieren oder sagen nein, es ist eigentlich das, was vor einem Jahr war? Wer von euch möchte etwas dazu sagen dazu? <lacht> Niemand getraut sich.
2: Also, man, muss nicht, man muss einfach Böse anschauen, wenn man ja. will wissen wie sich der Goldpreis verändert. Genau. Dann kann man aufschiessen, aber auch in Keller, Das ist das Risiko, das es, es sich mit sich bringt. Und er bewegt sich die ganze Zeit. Und er hat sich auch schon in der Finanzkrise bewegt. Also, ähm, ich denke, da spielen immer verschiedene Faktoren mit rein. Und ähm, dadurch, dass man individuell gestaltet, ist auch der Preis immer individuell vom Tagespreis auch ein bisschen abhängig. Das ist schon so. Also, ähm, aber es sind jetzt nicht so wahnsinnige ich mal weil auch noch andere Faktoren, wie die Arbeit, mit innen spielen. Das ähm, macht schon etwas aus. Aber es ist jetzt, je nachdem, was man möchte. Wenn man jetzt ein riesiges macht, macht das sicher mehr aus, als wenn man einen ganz dünnen Ehrring macht.
0: Also wir haben so abschließend sehr viel miteinander anschauen können. Ich denke, wichtig ist wirklich, dass sich der Kunde vorgängig überlegt, was, was man wir sich auch als Budget festlegt. Auch die Beratung natürlich in Anspruch nimmt, aber auch vielleicht an der Hochzeitsmesse sich die verschiedenen Produkte mal anschauen. Und ich finde immer so, oder das, sich halt einfach an meinen Bruchern gesagt habe, at the end of the day ist der Ring, das so bleibt. Alles andere
2: Schall und Rauch.
0: Äh, und der Ring ist das, was wo, wo bleibt und wo, wo dich begleitet. Und das macht es bei mir auch schon seit über 20 Jahren. Also, es begleitet einem und das gehört irgendwie zu dem dazu. Jetzt ähm, für von euch je einen Tipp, den ihr wollt, einfach an der Brutpalle mit auf den Weg gebt, der sich jetzt mit dem Thema Trauring auseinandersetzt? Was würdet ihr für einen Tipp geben? Joel, willst du mal anfangen? Ein wichtiger Tipp von
3: dir? Ja, was ich jetzt über die letzten Jahre gelernt habe, ist, wie du vorher schon gesagt hast, der Trauring ist neben der Frau das einzige, was man tagtäglich anschaut. Das Essen hat man <lacht> immer 24 Stunden verdauen gehabt. Das Fotialbum schaut man ein paar Mal an, verstaubt irgendwann im Regal und die Location hat man nach 30 Jahren sicher vergessen. Also ich find im Trauring, Ja, im Trauring darf man eigentlich das Letzte sparen. Das ist das, was eigentlich neben der Frau das Leben lang begleitet.
2: Ja, also ich kann mich dem eigentlich <lacht> philosophisch nur anschliessen. spricht <lacht> ja. mir aus der Seele. Es ist wirklich so, ich mache gerne den Jeans-Vergleich, wenn einer sagt, oh, das ist so teuer. Dann sagt ich gesagt, ja, wenn man jetzt den Preis in Jeans umrechnen wo man es Leben lang kauft, dann wären die Jeans sicher teurer wie ja. der Ring, wo sie jetzt <lacht> angefragt haben. Das ja. ist auch ein guter und, ähm, für mich, ja. Und ich denke, was kann man, wo man, hat man, wo man jeden Tag anlegt, wo es ein Leben lang halten und immer gut ist. Und wenn man den Preis, den man nachher ausgeben will, auf die Tage des Leben anschaut, <lacht> wo man sie trägt, dann ist der Ring eigentlich mega günstig.
0: Ein minimaler gell? Es ist
2: nur, weil es auf einmal ist. Das ist der Schockmoment, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich fürs Leben lang anschaut und wenn man denkt, wie viel Gegenstand habe ich, wo ich jeden Tag bei mir habe, dann ist es im Endeffekt gar nicht so viel, sondern es ist wichtig, dass man einfach das Richtige für sich ausliest. Und ja
0: Und denke, mit dem Preis
1: findet man schon das richtige Ergebnis. Jan? Ja, ich glaube, also da mit dem Preis da findet sich in jedem Bereich ihnen sicher etwas Passendes. Und wenn ich einfach immer sage, ist kein Kompromiss eingehen. Also nicht irgendwie sagen, ja, jetzt spart man dort noch mal ein bisschen. Am Schluss schaust du den Ring jeden Tag an und denkst dir jeden Tag, wieso, hätte, oder wieso habe ich nicht? Und äh, da ist eigentlich auch etwas, was ich ihnen mitgib. Ähm, dass sie den Ring den Traumring aussuchen. Und dann an dem fest. Meistens findet sich dann preislich sowieso auch eine Lösung.
0: Also, wenn ich so etwas schmunzelnd darf, darf sagen, die längste Zeit oder Auswahlzeit habe ich für meine Schuhe, das spricht auch immer für mich, ich und für einen Ring gebraucht, den ich Kurate habe. Also, das spricht, also, die Schuhe ist einfach, da habe ich einfach selber entdeckt. Aber ja, für einen Ring. Ein herzlichen Dank, liebe Lisa, Jan Joel, dass ihr trotz Mess, schnell hochgekommen sind und uns so ein erzählt haben. Ich wünsche euch viel Erfolg, oder trau dich. Ja, äh, auch euch, wenn ihr Fragen habt, stellen sie es. sie bitte ins Instagram, wo wir live geschaltet haben. Vielleicht kommt jetzt noch eine Frage, nichts. Und äh, wir werden die Filme dann noch äh, auf Spotify und äh, YouTube aufschalten. Tränkt daran, schreibt uns eure Meinungen, eure Ideen, eure Fragen für den nächsten Podcast. Ihr könnt das über info.hochzeitskaffee.ch oder direkt auf YouTube oder äh, im in Instagram. Also, es bleibt mir nichts anderes sagen als Tschüss zusammen, euch